0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: It was unprovoked, but this is what Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine. The sun came up this morning.
0: Good morning from the Ukrainian capital
2: Kiev. Gunfire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv.
0: As Russia launched a full scale invasion on multiple fronts in the early hours of this morning. Am 24. Februar 2022, heute vor genau einem Jahr, ist die russische Armee in die Ukraine einmarschiert. Wladimir Putins Plan, das ganze Land zu übernehmen, hat damals die Welt geschockt. Doch genauso überraschend war die Reaktion der Ukrainerinnen und Ukrainer. Sie haben sich nicht ergeben und halten bis heute Stand. Wie aber konnte dem ukrainischen Militär das gelingen, trotz massiver russischer Übermacht? Darüber sprechen wir heute. Und wir schauen uns an, wie der Krieg die Bevölkerung des Landes verändert hat und warum sie trotzdem weiter durchhält. Herr Oberst Markus Reisner, Sie sind Ukraine-Experte beim österreichischen Bundesheer und wir haben gemeinsam im vergangenen Jahr auch schon ganz oft über dieses Thema gesprochen. Jetzt gerade im Vorfeld zu diesem Jahrestag der russischen Invasion haben auch viele vermutet, es könnte wieder eine neue russische Offensive geben. Wie ist denn gerade die Lage in der Ukraine? Wo wird am heftigsten gekämpft und wer hat da die Oberhand gerade?
2: Ja, nach den letzten Monaten muss man jetzt wieder feststellen, dass offensichtlich es Russland gelungen ist, sich im Herbst entlang einer befestigten Linie zu konsolidieren. Diese Linie zieht sich quasi aus dem Süden entlang des Znepres über den Raum Saaparosia in den Donbass hinein. Dort üben sie jetzt zurzeit enormen Druck aus. Man kann also durchaus ganz klar auch sagen, dass die Offensive begonnen hat. Sie haben es natürlich nicht angekündigt, um also hier nicht in den Zugzwang zu kommen, auch nach gewissen Wochen Ergebnisse darstellen zu müssen, sondern sie versuchen quasi im verdeckten Druck auszuüben. Einerseits durch massive Artillerieangriffe entlang der Frontlinie, vor allem im Donbass, aber auch durch Vorstöße in Kompanie und Bataillonstärke. Das sind so circa 100 bis 300, 400 Mann. Und die Situation ist aus ukrainischer Sicht prekär, denn Bakhmut, das ist eine wichtige Befestigung. In der sogenannten zweiten Verteidigungslinie wird also von zwei Seiten umfasst und möglicherweise ist es der Fall, dass die Stadt auch fallen kann. Es gibt auch Abwehrfolge im Süden bei Ugleda. Da ist es gelungen, den Angriff einer russischen Bataillonskampfgruppe mit einem fernverlegbaren Minenfeld unter anderem abzuwehren. Aber natürlich, wir haben eine Situation, wo wieder Russland es geschafft hat, der Ukraine einen Abnutzungskrieg aufzuzwingen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Kommen die Waffen rechtzeitig herein? Ist die Munition vorhanden, um diese Angriffe abzuwehren?
0: Hm. Dass die Ukraine es überhaupt geschafft hat, diese initiale russische Invasion abzuwehren, eben nicht sich innerhalb von wenigen Tagen erobern zu lassen, sich eben jetzt schon ein Jahr lang verteidigen zu können, das hat ja sehr viele Menschen gerade am Anfang sehr überrascht, Warum wurde denn die Ukraine anscheinend so dermaßen unterschätzt?
2: Ja, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt und da werden also auch noch historiker Generationen einiges zu klappern haben daran. Vor allem, wenn sie daran denken, dass zum Beispiel auch potente Mächte wie die USA eigentlich davon ausgegangen sind am Beginn, dass die Ukraine nicht länger als 72 Stunden durchhalten kann. Da gibt es also aber auch öffentlich einsehbare Interviews, wo das Angerege des Militärs auch so zur Kenntnis bringen was war jetzt das Interessante? Ich denke, man muss den Konflikt, der jetzt in der Ukraine vorherrscht, vor allem aus der Vergangenheit heraus verstehen. Es ist ja so, dass Russland zum dritten Mal jetzt in der Ukraine im Prinzip einmarschiert ist. Denken Sie daran 2014 in Besitznahme der Krim, dann die Kämpfe in den Separatistengebieten, dann die acht Jahre der Vorbereitung und jetzt quasi dieser neue Angriff. Und wichtig ist auch, sich anzusehen, was ist 2014 geschehen, im Sommer, wo also damals am ukrainischen Nationalfeiertag der Einmarsch der russischen Streitkräfte stattgefunden hat. Und da hat in den folgenden Wochen Monaten die ukrainische Armee sehr schwere Verluste erlitten. Es gibt also hier als Beispiel Ortsnamen, die jeder Ukrainer kennt. Das ist Selenio Da wurde eine ukrainische Brigade im freien Gelände durch russisches Artilleriefeuer zerstört und zerschlagen. Und das hat natürlich einen Eindruck hinterlassen. Und den Ukrainern war klar, sie können nicht so kämpfen wie 2014, also quasi auch gerade in Grenznähe, sondern sie müssen ihre Taktik auch ändern. Und so müssen sie müssen sich entsprechend lang vorbereiten. Und das haben sie gemacht. Sie haben auch immer gesagt, die Russen werden wieder kommen. Wir im Westen wollten das nicht wahrhaben. Bis in die obersten Ebenen. Aber dann sind sie quasi einmarschiert am 24. Februar. Und die Ukraine hat hier sehr schlau reagiert, denn sie haben im Prinzip, ich generalisiere jetzt ein wenig, die Russen hereingelassen und haben dann begonnen, in der Tiefe ihre Versorgungslinien anzugreifen. Und das hat nämlich das komplette russische Kräftedispositiv durcheinandergebracht. Beziehungsweise auch dieser Enthauptungsschlag am Beginn ist gescheitert. Und das ihnen ein Erfolg bei Kiew und Russland war dann gezwungen, aus diesem Nichterfolg heraus zu reagieren. Und es hat versucht, ein Schwergewicht zu bilden im Donbass, was dazu geführt hat, dass es Truppen abziehen musste aus dem Raum Kiew. Und das war ein ganz ein wichtiger Moment, denn aus diesem Abzug bei Kiew hat die Ukraine sehr viel an moralischer Stärkung herausgeholt, denn damit war klar, sie können tatsächlich gegen diese übermächtigen Armee einen Erfolg erzielen. Und bis heute ist das geflügelte Wort, wir haben also Kiew geschafft, das heißt, wir werden auch den Rest des Landes besiegen.
0: Mhm. Sie sprechen da schon an, wie wichtig anscheinend dieser erste abgewehrte Angriff bei Kiew für die Ukrainerinnen und Ukrainer war. Reden wir darüber noch ein bisschen und kann man vielleicht überhaupt so die drei wichtigsten Schlachten die größten Erfolge für die ukrainische Armee festmachen, die wirklich auch einen Einfluss auf den Kriegsverlauf hatten?
2: Ja, man kann das natürlich sehr wohl an gewissen Momenten festlegen. Es gibt am englischen Sprachraum den sogenannten Hinge-Faktor, also den Angelpunkt, der oft eine Schlacht entscheidet, die es auch hier vorhanden worden. Am Beginn war es so, dass Russland versucht hat, mit einer Luftlandung in Hostomel Kräfte anzulanden diese zu verstärken und dann quasi nach Kiew vorzustoßen. Man wollte nicht die Stadt einnehmen, man wollte russische falsche Mega Maitan platzieren, man wollte Selenskyj gefangen nehmen. Diese Luftlautung hat zwar funktioniert, aber man konnte sie nicht nähern, weil also einige Hubschrauber abgeschossen worden sind durch den Einsatz der ukrainischen Fliegerabwehr. Es wurde zwar die ukrainische ortsfeste Fliegerabwehr mit Masse zerstört, aber die beweglichen fliegerabwehr die konnte man nicht erwischen. Und es war dann so, dass quasi die Ukrainer einen Gegenangriff durchgeführt haben, die russischen Kräfte rausgedrängt haben aus dem Flugplatzbereich und das hat zwei Tage gedauert, bis die russischen Bodenkräfte aus dem Raum Tschernobyl anmarschiert sind. Und dann haben die Russen noch einmal versucht, vorzustoßen Richtung Kiew. Und in diesen zwei Tagen hat die Ukraine drei entscheidende Dinge gemacht. Das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie haben einen Fluss, den Irpen, geflutet, nordwestlich von Kiew, damit entstand quasi ein unüberwindbares Hindernis. Sie haben die Brücken über diesen Fluss gesprengt und wie dann das russische Spitzenbataillon quasi von Ostomel über Butscher Richtung Irpen gefahren ist, haben sie diese Spitzenbataillon zerschlagen und das war ein Schock für die Russen, denn damit war klar, dass sie nicht mit Blumen empfangen werden, sondern mit Waffen. Und mit dieser Taktik, die Russen hereinzulassen, haben sie quasi es geschafft, das Momentum zu verändern und damit gab es eine Kettenreaktion. Die erste Kettenreaktion und das erste entscheidende Ereignis nach dieser quasi Abwehr dieser Luftlandung war dann in weiterer Folge quasi der Umstand, dass man die Russen gezwungen hat, Kräfte zusammenzusehen. Die Russen sind mit zu geringen Kräften einmarschiert. Sie sind auch mit, man kann sagen, angezogener Handbremse einmarschiert, weil sie eben andere Voraussetzungen angenommen haben. Aber sie waren dann gezwungen quasi aus dem Raum Kiew abzuziehen. Sie haben dann quasi innerhalb von kurzer Zeit zwischen 15 und 60.000 Mann im Eisenwanderungspartner in Donbass verlegt. Die Ukraine konnte den Raum Kiew übernehmen. Der erste entscheidende Erfolg. Dann im Sommer wieder das Fegefeuer, der massive Angriff der Russen mit Artillerie. Man hat also versucht, von russischer Seite den Ukrainern einen Abnutzungsgericht bereits damals im Sommer aufzuzwingen. Aber diese Zeit hat die Ukraine genützt, um diese schweren Waffen aus dem Westen heranzuholen und mit dem Einsatz des sogenannten HIMARS-Systems, diesen Mehrfachraketenwerfer, der die russische Logistik angegriffen hat, ist man dann in die Nächste Phase übergegangen, die Offensiven bei Kharkiv und bei Kherson. Kharkiv war deswegen entscheidend, weil es dem Grundsatz Überraschung und Täuschung gefolgt ist und die Russen hier in Panik geraten sind und sich zurückgezogen haben. Kherson, muss man sagen, war ziemlich sicher das Ergebnis einer Absprache, weil also hier die Russen es geschafft haben, 30.000 Mann in sehr kurzer Zeit über drei schwer beschädigte Brücken und einen sehr eingeschränkten Fährbetrieb abzuziehen. Aber auch das war ein Faktor, der dazu geführt hat, dass also Kiew, Kharkiv und Kherson wesentlich die Moral der Ukrainer gestärkt hat. Hm. Also
0: die Schlachten um diese drei Orte, sehr wichtig für den bisherigen ukrainischen Erfolg. Kann man vielleicht andersherum auch irgendwie sagen, was der größte Rückschlag für das ukrainische Heer war? Ich muss da denken an Mariupol, über das wir sehr lange berichtet haben, über die sehr schweren Kämpfe dort. Und mittlerweile ist das eben gefallen und es wird fast nicht mehr darüber gesprochen.
2: Ja, es, es gibt einige Faktoren, die hier eine Rolle spielen und ich habe auch immer wieder in meinen YouTube-Videos darauf hingewiesen, dass es, uh, man jetzt auch verstehen muss, dass dieser Krieg vor allem ein Informationskrieg ist und dass es natürlich klar ist, dass beide Seiten versuchen, die Moral ihrer Truppen zu stärken, was völlig logisch ist. Aber dass wir hier nicht übersehen dürfen, dass also die Russen bei weitem nicht so inkompetent sind, wie das immer angenommen wird. Zum Beispiel am Beginn des Krieges, um konkret zu werden. Die Ukrainer hatten sehr exakte Verteidigungsplanungen. Sie haben aber nicht damit gerechnet, dass die Russen so schnell aus der enge nördlich der Krim heraustreten. Da gibt es auch den Verdacht möglicherweise, dass diese Brücken übergeben worden sind durch Verrat. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass im Süden sehr rasch Ereignisse geschaffen worden sind. Man konnte von russischer Seite einen Brückenkopf, auf der anderen Seite des Sneper schaffen. Man hat den Nord-Grim-Kanal in Besitz genommen. Man konnte das größte Atomkraftwerk der Ukraine in Besitz nehmen. Und gemeinsam mit einer amphibischen Landung konnte man die Stadt Mariupol einschließen. Und das wirklich Schreckliche daran war, dass die Menschen aus der Stadt nicht mehr weggekommen sind. Und sie wurden also quasi hier in diese Verteidigungsanstrengungen der Ukraine mit hineingezogen, und es gibt jetzt immer wieder auch Bilder von Gräberanlagen im Raum Mariupol, unmarkierte Gräber, die eine Idee davon geben, dass da tausende Menschen unter den Trümmern begraben sind. Und das ist natürlich eine schreckliche Situation gewesen. Aber Mariupol kann man also hier tatsächlich als ein so ein Ereignis herausnehmen, das die Ukraine schwer getroffen hat im Wesentlichen. In weiterer Folge, denke ich, ist sicher natürlich auch zu berücksichtigen, dass die Ukraine immer wieder die Herausforderung hatte, dass sie die Waffensysteme, die geliefert worden sind, zuerst integrieren musste. Und da war natürlich immer der Zeitfaktor relevant, denn es hat immer gedauert eine Zeit, bis diese Waffen gekommen sind und man sie integriert hatte und das hat den Russen natürlich immer die Möglichkeit gegeben, wieder ins Momentum überzugehen.
0: Hm. Sie haben vorher schon beschrieben, dass das ukrainische Militär sehr viel gelernt hat aus der Situation 2014, als Russland die Krim angegriffen hat. Jetzt sind Niederlagen wie die in Mariupol menschlich extrem schlimm und bedrückend, aber kann man eigentlich sagen, ob das ukrainische Militär auch aus diesen Niederlagen etwas gelernt hat für den weiteren Kriegsverlauf?
2: Auf jeden Fall. Das ukrainische Militär ist ein Militär, das auch versucht hat, in der Bewegungskriegsführung aktiv zu sein. Vor allem, wie gesagt, 2014 muss man das hier betrachten. Und die Ukrainer haben verstanden, immer dann, wenn die Russen es schaffen, sie quasi in die Stellung zu zwingen, in einen Stellungskrieg zu zwingen, dass sie dann in der Unterlegenheit sind. Weil was können die Russen dann ausspielen? Ihre Überlegenheit vor allem an artilleristischen Systemen. Das ist das Problem. Ja. Am Beginn war die Ukraine erfolgreich, weil sie beweglich geblieben ist. Dann haben die Russen sie im Sommer in den Stellungskrieg gezwungen, bei Lysychansk und Severodonetsk. Aus diesem Stellungskrieg konnte man wieder ausbrechen, durch die Waffenlieferungen, durch die Offensiven bei Harkiv und Kherson. Jetzt haben wir wieder diese Situation. Die Russen haben es wieder geschafft, quasi an einer Linie die Ukraine in die Schützengräben zu zwingen. Und da sind sie jetzt und leiden unter diesem massiven Artilleriefeuer, das nach wie vor besteht. Und um da ausbrechen zu können, und das ist wie im Ersten Weltkrieg, da braucht man natürlich jetzt schwere Systeme wie zum Beispiel Panzer, um wieder aus dem Stellungskrieg heraus beweglich zu werden. Und je länger es dauert, dass diese kommen, desto schwieriger wird die Situation für die Ukraine, denn sie muss sich mit diesen begrenzten Ressourcen, die es hat, auch zum Beispiel der Artillerie, gegen diese Angriffe der Russen aus der Stellung heraus wehren. Und natürlich das Problem ist, es ist auch die Abnutzung der Humanressourcen, also der verfügbaren Soldaten, denken Sie alleine an Pakhmut. Da haben die Russen damals schlau reagiert, denn eigentlich war geplant, eine dritte Offensive durchzuführen Richtung Militopol. Russland so starken Druck auf Bakhmut ausgeübt, dass die Ukraine gezwungen war, immer wieder Bataillone aus dem Raum ostwärts von Saporosche Richtung Bakhmut zu senden. Und dort sind sie jetzt quasi in diesem verheerenden Stellungskampf gefangen mit den russischen Kräften.
0: Sie haben schon gesagt, wie wichtig westliche Waffenlieferungen sind für das ukrainische Militär. Davon sind zuletzt auch weitere wieder zugesagt worden, vor allem moderne Panzer aus Deutschland. Aber auf der anderen Seite haben Sie in unserem letzten Podcast doch schon gesagt, dass auch die russische Waffenproduktion weiterläuft. Wie sind denn die beiden Parteien jetzt nach einem Jahr Krieg militärisch aufgestellt, was die Ausstattung angeht?
2: Ja, auch da sind da mehrere Aspekte relevant. Einerseits natürlich die Verfügbarkeit von Waffensystemen, das, was also die industriellen Kapazitäten beider Länder in der Lage sind zu produzieren. Da ist natürlich Russland im Vorteil, weil es aufgrund der Vergangenheit der Sowjetunion große Kapazitäten nach wie vor hat, auch große Lagerbestände, die man wieder herrichten kann, so wie das ja auch der Fall ist. Die Ukraine ist hier schon eigentlich fast zur Gänze abhängig, die Lieferungen des Westens betreffend. Und lassen Sie uns vielleicht ganz kurz beide Seiten betrachten, um auch eine Idee für die Situation zu bekommen, weil nach zwölf Monaten kann man natürlich auch die Waffenlieferungen und den Umfang der Waffenlieferungen einordnen. Und da muss man halt schon auch klar sagen, dass die Ukraine Waffen bekommt, aber immer gerade so viel, dass sie quasi in der Lage ist, die russischen Angriffe abzuwehren. Also sie müssen sich vorstellen, wir haben eine Situation, wo immer, wenn die Russen eine Asymmetrie erzeugen, einen Überhang, da man den Ukrainern das gibt, um diese asymmetrische Situation wieder symmetrisch zu machen. Und ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. himars system dieser Mehrfachraketenwerfer, der... Erfolge erzielt hat im Sommer, aber keine durchschlagenden Erfolge, weil dazu hätte man mehr Stückzahlen gebraucht. Ja, man hat geliefert von amerikanischer Seite 20 Stück. Die Ukrainer hätten gefordert 50 bis 100. Aus militärischer Sicht absolut nachvollziehbar. Bis jetzt gibt es keine weitreichenden Boden-Boden-Raketen, diese Atacams. Ja, es gibt da bis jetzt keine Kampfflugzeuglieferungen. Bis jetzt ist es nach wie vor der Fall, dass Russland mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen die kritische Infrastruktur angreifen kann. Diese Raketen fliegen alle mit russischer Satellitennavigation. Man könnte von amerikanischer Seite das stören oder zerstören. Ja. Und wenn Sie jetzt noch einmal an den Abzug bei per Kerson denken, den ich als das russische Denkirchen bezeichne, dann sehen Sie, dass auch von amerikanischer Seite immer das getan wird, was notwendig ist, aber nicht mehr. Warum? Weil the big elephant in the room ist der Umstand, dass man nicht möchte, dass Russland in die Enge getrieben wird und da möglicherweise irrationale Handlungen setzt. Und das ist natürlich der mögliche Einsatz von Nuklearwaffen, der ja auch damals diskutiert worden ist in Kerson. Und das Fatale daran ist, damit ist eigentlich klar, dass dieser Krieg sich hinzieht. Warum? Weil die Hoffnung quasi der Russen ist, die Ukrainer langsam zu erwürgen und die Hoffnung der Amerikaner ist es, die Russen was so zu wirken, bis ihnen die Luft ausgeht. Die Frage ist, wen geht früher die Luft auf? Und damit sind wir genau bei diesen Ressourcen. Und das ist das Problem, dass wir hier ein 35 Millionen Land haben, wenn man die Geflüchteten wegrechnet auf der ukrainischen Seite, das gegen ein 145 Millionen Land kämpft. Und beide haben natürlich ein Potenzial an Humanressourcen für die Rekrutierung. Und solange Russland weitermacht, solange die russische Propaganda funktioniert, solange es keinen Moment gibt wie die Revolution 1917, werden die weiter Soldaten produzieren. Und auf der anderen Seite die Ukraine hat das Problem, dass sie jetzt in der achten oder zehnten Mobilisierungswelle, je nachdem wie sie zählen sind, und das einfach hier schon das Problem besteht, einfach Soldaten noch zu generieren. Wenn Sie die Videos der Gefangenen aus Solidar und Bakhmut ansehen, dann sehen Sie, dass viele der Ukrainer dort graue Haare bereits haben. Das heißt, man sieht, dass das Alltag was Gehobenes ist, ist. Man sieht es auch an den Rekrutierungsversuchen in der Tiefe des Landes. Und das ist natürlich ein Faktor, der hier ganz entscheidend ist. Ja. Sie sagen,
0: die aktuellen westlichen Waffenlieferungen sind das Mindeste, aber eben auch nicht mehr. Und der Krieg könnte sich noch sehr lange ziehen. Jetzt hat ja schon das erste Jahr alle überrascht, dass die Ukraine sich so lange verteidigen konnte. Was denken Sie, wie lange die Ukraine jetzt noch durchhalten kann, bis es wirklich einen
2: größeren Erfolg geben könnte? Ja, militärische Konflikte aus einer historischen Betrachtung haben immer gezeigt, dass wenn es am Beginn ist gelingt, eine rasche Entscheidung herbeizuführen, dann sind Kriege relativ rasch auch dann zumindest einmal für eine gewisse Zeit beendet, also ein Konflikt. ja dann gibt es meistens eine Phase, wo dann versucht wird, sich wieder neu aufzubauen von beiden Seiten und dann geht man meistens in eine neue Runde. Aber wenn der Konflikt nicht am Beginn bereits eine rasche Entscheidung bringt, dann geht er meistens über in einen verheerenden Abnutzungskrieg und genau das haben wir jetzt. Und ein Abnutzungskrieg wird meistens gar nicht an der Front entschieden, sondern meistens eigentlich im Hinterland, Ja, aus mehreren Gründen. Einerseits aufgrund der verfügbaren Ressourcen, um diesen Krieg zu nähern. Also kann ein Land quasi mit der industriellen Kapazität die ausreichende Munition erzeugen, um diesen Krieg weiterführen zu können. Zum Beispiel ja, steht die Bevölkerung weiter zu der jeweiligen Regierung, um diesen Krieg zu führen. Das heißt, in diesem vorherrschenden Konflikt haben wir die Situation, dass beide Seiten überzeugt sind, sie können schaffen. Die Ukraine ist davon überzeugt, sie können die Ukraine wieder zur Gänze befreien, inklusive der Krim. Und Russland auf der anderen Seite ist überzeugt, dass ihr Ziel auch erfüllbar ist, vor allem in Anbetracht dessen, dass offensichtlich der Westen Probleme hat, was sie die Ukraine zu versorgen. Und solange das vorherrscht, werden die weitermachen und wird dieser Abnutzungskrieg weitergehen. Er wird dann entweder entschieden werden durch die verfügbaren Ressourcen, ja, durch die Kapitulation einer Seite oder möglicherweise durch den Umstand, dass man erschöpft, dann doch bereit ist, quasi einen Waffenstillstand zumindest einzugehen. Und das erinnert jetzt ein bisschen auch an die Situation, so wie wir sie heute noch haben in Nord- und Südkorea, wo damals im Juli 1953 ermattet von beiden Seiten ein Waffenstillstand ausgerufen worden ist, der bis heute besteht. Es gibt also bis heute keinen Friedensvertrag zwischen beiden Ländern und man hat eine fragile Friedenssituation, aber man hat zumindest eine Friedenssituation im Wesentlichen. Ja? Nur, wenn das der Fall ist in der Ukraine, dann bedeutet es das natürlich, dass der Westen und die Ukraine hier einen schweren Rückschlag erlitten haben. Denn Russland hat es geschafft, mit Gewalt neuerlich zum dritten Mal der Ukraine signifikante Teile ihres Staatsgebiets zu entreißen. Und er hat die Ukraine wesentlich getroffen im Hinblick darauf, dass sie als eigener Staat in Zukunft auch wirtschaftlich und ökonomisch überleben kann. Denn diese Gebiete im Süden und im Osten sind ja auch sehr wichtig für das Fortkommen des Staates, für das Bruttoinlandsprodukt, für die Ukraine selbst. Mhm.
0: Wir haben heute schon ganz viele Faktoren besprochen, die wichtig sind für den weiteren Kriegsverlauf. Also Waffen, wie viele SoldatInnen zur Verfügung stehen, wie gut die russische Propaganda in den nächsten Monaten funktionieren wird. Aber gibt es eigentlich so diesen einen großen Faktor, der aus ukrainischer Sicht im kommenden Jahr über Erfolg oder Misserfolg
2: wirklich entscheiden könnte? Nun, im Kern ist es der Mensch. Und zwar die Bereitschaft der ukrainischen Bevölkerung, diesen Krieg weiterzuführen. Und ich möchte also schon eines betonen, wenn wir so technokratisch da reden über Fähigkeiten, Ressourcen und solche Dinge. Am Ende ja, sind es die Menschen, die dort im Schützengraben stehen oder in den Bunkern in den Städten und das Leid ertragen. Und es ist immer leicht aus der Distanz, Dinge zu bewerten. Und wenn man dann vor Ort quasi das Leid sieht, dann wird einem bewusst, was das bedeutet eigentlich im Wesentlichen. Ja. Aber für die Ukraine ist natürlich entscheidend, dass die Bevölkerung davon überzeugt ist, dass dieser Kampf, der ein Freiheitskampf für die Ukraine ist, zur Rückeroberung der zur Ukraine gehörenden Teile ein richtiger ist. Es ist ein Verteidigungskrieg, erfolgt folgt dem Völkerrecht ja, und solange man hier in der Lage ist weiterzutun, wird man weitermachen. Ja. Und dieses Weitermachen ist natürlich nur möglich mit den Ressourcen, die der Westen liefert. Wenn der Westen keine Ressourcen mehr liefern würde, wenn die USA keine Ressourcen liefern würde, dann wäre die Ukraine dazu nicht in der Lage. Das muss man ganz klar ansprechen. Ja. Also wir haben es auch in der Hand. Ja. Aber entscheiden muss es natürlich die Ukraine, zu sagen, okay, wir wollen diesen Weg weitergehen oder nicht. Und das wird natürlich dann auch in letzter Konsequenz abhängen von der Betroffenheit, die entstehen durch Verluste in der Bevölkerung, in der männlichen Bevölkerung, durch die Lebensumstände sind diese noch erträglich oder nicht. Denken Sie an diese angeführte in die kritische Infrastruktur. Und wie ich schon gesagt habe, durch die Unterstützung des Westens bestimmt sein. Sie sagen, am Ende des
0: Tages sind die Menschen am wichtigsten, die da in der Ukraine kämpfen und vor allem auch leben. Das ist ein schönes Schlusswort für die erste Hälfte dieses Podcasts. Also vielen Dank für diese militärische Analyse, Oberst Markus Reisner. Herzlichen Dank. Und über genau diese Menschen, die in Kiew, in der Ukraine leben, hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer mit der Kiew-Korrespondentin des Standard mit Daniela Proger gesprochen. Wie es diesen Menschen nach einem Jahr Krieg geht und wie sie auf die nächsten Monate blicken, das hören sie nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück.
1: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
3: Daniela Pruger, du lebst schon seit mehreren Jahren in Kiew und du warst auch am 24. Februar 2022 beziehungsweise die Tage davor in der ukrainischen Hauptstadt. Wenn du dich so zurückerinnerst, wie war denn die Stimmung in Kiew die Tage vor dem 24. Februar? Hat man da mit einem Angriff Russlands gerechnet?
1: Es gab auf jeden Fall kein anderes Thema zu der Zeit und ja, es lag einfach in der Luft, dass es eben so einen Angriff geben könnte und wir haben vor allem darüber berichtet, dass die Menschen in Kiew oder in der Ukraine insgesamt sich einfach vorbereiten oder versuchen, Vorkehrungen zu treffen, also diese berühmten Notfalltaschen zu packen mit Bargeld und den wichtigsten Dokumenten, damit man einfach schnell das Land verlassen kann oder eben die Stadt. Und in der Zeit gab es auch viele Vorbereitungsworkshops. Zum Beispiel haben sich Leute den territorialen Verteidigungskräften angeschlossen. Es gab auch Selbstverteidigungstrainings für Frauen. Und man hat schon gemerkt, dass sich jeder so ein bisschen darauf einstellt, dass etwas passiert. Und die Menschen haben begonnen, sich zu erkundigen, ob sie jemanden kennen, der zum Beispiel eine Datscha, also ein Haus auf dem Land hat, wo man eventuell unterkommen kann und es haben sich auch sehr viele Gruppen in den sozialen Netzwerken gegründet, wo man versucht hat, sich nachbarschaftlich zu organisieren. Und in der Zeit wurden auch Stadtkarten online verbreitet, wo man eben gesehen hat, wo in der Stadt sich Luftschutzbunker befinden. Und dieses Wort Luftschutzbunker oder Schutzkeller ist plötzlich überall auf den Wänden und auf den Türen der Häuser aufgetaucht, mit Pfeilen, die eben in den Kellerbereich gezeigt haben. Und ja, und wenn ich mich zurückerinnere an die Gespräche, die ich mit Politologen in der Zeit geführt habe, dann sind die meisten davon ausgegangen, dass es ja einen Angriff geben wird aber eben vor allem einen Angriff im Donbass oder eben auf Städte wie Mariupol und nicht auf Kiew. Also das hat man sich hier nicht vorstellen können und vor allem hat man sich nicht vorstellen können, was da wirklich auf das Land zukommt und das hören wir auch in einem Ausschnitt aus einem Interview, das ich einige Tage vor dem 24. Februar 2022 aufgenommen habe. 50-50. Um, <lacht>
3: Man hört also da auch noch die Stimmung, dass sie irgendwie eine ganz andere ist, als wir sie jetzt aus den letzten Monaten kennen. Daniela, wie lief denn dann der 24. Februar, der Tag der Invasion, tatsächlich ab?
1: Ja, also der 24. Februar hat damit begonnen, dass Putin eine Сегодня Rede gehalten hat.
0: Ich habe tragischen
1: in der das Wort Krieg so nicht vorkommt, aber in der er eben erklärt, dass die Ukraine demilitarisiert werden soll und entnazifiziert. Und das heißt, Putin hat im Grunde der Ukraine den Krieg erklärt und ja, wenige Stunden später hat man Meldungen gehört, also wirklich aus den verschiedenen Regionen des Landes, dass es überall Explosionen gab. Damit hat eben der Tag angefangen und ich erinnere mich noch zurück an diesen Morgen, also den 24. Februar, als ich auf dem Balkon stand und ich habe einen freien Blick auf eine Botschaft von meinem Balkon aus und habe eben gesehen, wie dort die Dokumente verbrannt worden sind, also eine Sicherheitsmaßnahme, die eben Botschaften in so einer Situation ergreifen. Das zeigt auch ganz gut, glaube ich, dass die Annahme damals auch war, dass Russland ja diesen Krieg relativ schnell abwickeln werden würde und die Ukraine tatsächlich einnehmen kann. Und in den Straßen hat man an diesem Tag ganz viele Menschen gesehen mit Taschen und Koffern, die wirklich schleunigst versucht haben, die Stadt zu verlassen oder eben einen Weg zu finden, das Land zu verlassen. Und die Straßen waren verstopft. Also es gab überall Stau. Und in der Innenstadt hat man Autos gesehen, die viel zu schnell gefahren sind oder Autos, die an verschiedenen Straßen einfach abgestellt wurden. Also es hat wirklich so eine Art Chaos auch gegeben. Und gleichzeitig haben sich auch viele Männer und Frauen der Armee angeschlossen, beziehungsweise sich eben freiwillig gemeldet. Und in diesen ersten Tagen war Kiew wirklich ein beängstigender Ort. Überall wurden Checkpoints aufgestellt und es herrschte auch ein sehr großes Misstrauen jedem gegenüber. Es gab dann eine Ausgangssperre und überall hat man Männer gesehen mit Waffen, die gar keine Uniform getragen haben. Und diese Angst vor russischen Saboteuren war in Kiew auch unfassbar groß. Ja Und gleichzeitig gab es eben die Annahme von westlichen Beobachtern, dass die Hauptstadt wohl in den nächsten Tagen fallen würde, aber das ist zum Glück nicht passiert. Wie war das denn für
3: dich selbst an diesem Tag, in diesem Moment? Hast du da schon so realisieren können, was das überhaupt bedeutet jetzt, wie sich dein Alltag ändern wird?
1: Nein, also zu dem Zeitpunkt war ich damit beschäftigt, selber einen Weg zu finden, um die Stadt zu verlassen. Und ich konnte das auch absolut nicht einordnen, so wie die wenigsten, die diesen Tag selbst miterlebt haben hier in der Ukraine. Also es war ganz schwierig zu verstehen, was wo passiert und auch wie die ukrainische Armee selbst reagieren wird oder ob sie überhaupt in der Lage ist, diese Angriffe abzuwehren. Das heißt, wir haben schon das Gefühl gehabt, dass sich ja mit diesem Tag alles verändern wird. Aber zu dem Zeitpunkt hat man noch nicht annehmen können, dass ja diese Grauen, die wir aus Butscha kennen, dass das möglich wäre. Also davon konnte man noch überhaupt nicht ausgehen und es hat einfach sehr große Angst geherrscht und jeder hat versucht, Herr der Lage zu werden, was natürlich nicht möglich war und einfach ja, für seine eigenen Freunde da zu sein, ständig mit allen in Kontakt zu bleiben und einfach ständig auch diese Frage zu stellen, bist du in Sicherheit?
3: Hm. Jetzt befindet sich die Ukraine schon seit einem Jahr im Ausnahmezustand. Wie hat sich das Leben, der Alltag in Kiew im letzten Jahr verändert?
1: Ja, also das Leben kann man so nicht mehr vergleichen mit dem Leben in Kiew vor dem 24. Februar. Also es hat sich eigentlich alles verändert. Vielleicht sieht es hier manchmal so aus an der Oberfläche, als würden die Menschen ganz normal weiterleben. Aber sobald man wirklich mit jeder beliebigen Person ins Gespräch kommt, dann hört man sehr schnell, was dieser Krieg für jeden Einzelnen bedeutet. Und jeder hat diesen Krieg miterlebt, der hier lebt und hat ja, einfach Menschen verloren oder kennt Menschen, die geflohen sind oder die jetzt gerade kämpfen. Und der große Unterschied ist natürlich, dass die Sirenen mittlerweile zum Alltag gehören. Dass es aber ständig noch diese Raketen- und Drohnenangriffe gibt auf alle möglichen Regionen in der Ukraine, und gleichzeitig ist aber das Vertrauen in die Luftabwehr und in die eigene Armee sehr groß. Also die Menschen auch in Kiew haben schon das Gefühl, dass das Luftabwehrsystem mittlerweile sehr gut funktioniert. Und deshalb geht das Leben auch trotz dieser wöchentlichen Attacken weiter. Aber natürlich gehören auch diese Stromausfälle mittlerweile zum Alltag dazu. Und ja, die Menschen haben gelernt, sich zu organisieren und damit umzugehen. Aber ein großer Unterschied ist auch diese Erschöpfung, die man mittlerweile eben ja, einfach sieht, die man den Menschen ansieht, und überall in den Straßen ja, sieht man Soldaten, also die Präsenz des Militärs ist natürlich sehr groß. Man sieht auch noch diese Panzersperren neben den Straßen stehen, also die man ja in den ersten Kriegstagen und Wochen in Kiew wirklich auch auf den Straßen gesehen hat. Und es gab mal ein pulsierendes Nachtleben in Kiew, aber zum ausgelassen Feiern ist den wenigsten zumute, weil ja, wie gesagt, jeder jemanden kennt, der kämpft oder geflüchtet ist oder gestorben ist aufgrund des Krieges. Und... Ja, es gibt ganz viele Familien, die auseinandergerissen sind. Man sieht auch, dass viele Restaurants oder Läden geschlossen haben. Es gibt auch welche, die neu aufgesperrt haben. Aber generell herrscht eine sehr große Angst, dass dieser Krieg eben noch viel, viel länger andauern wird. Und gleichzeitig gibt es aber auch das Selbstbewusstsein, dass man den Krieg gewinnen wird. Und zwar nicht nur aufgrund der westlichen Waffenlieferungen, sondern auch, weil es dieses Gefühl gibt von Zusammenhalt und ja, das Gefühl, dass die Zivilbevölkerung, auch die Armee und ja, die Geflüchteten sehr stark unterstützt und dass eben jeder seinen Beitrag leistet.
3: Hm. Dieses Durchhaltevermögen der Menschen wird oft auch als die größte Stärke der Ukraine in diesem Krieg beschrieben. Würdest du sagen, ist es immer noch so oder hat sich die Haltung zum Krieg auch verändert?
1: Ja, Niemand, mit dem ich spreche, will diesen Krieg oder will, dass ja, dieser Krieg lange dauert. Also es herrscht eine große Kriegsmüdigkeit und eben eine große Erschöpfung, auch weil es diese ständigen Angriffe auf die Infrastruktur gegeben hat und eben diesen Luftalarm, der ja beinahe täglich ausgelöst wird. Und den Menschen ist auch bewusst, dass das Land gerade einen großen Teil seiner Ressourcen in die Verteidigung steckt, also zum Beispiel ins Militär oder ja diese ganzen freiwilligen Helfer, die versuchen, einen Beitrag zu leisten aber auch die finanziellen Ressourcen, also sehr viele Menschen spenden für die Armee oder für gemeinnützige Organisationen und gleichzeitig glauben die meisten hier aber, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird und sie stehen auch hinter der Regierung Zelensky und viele sagen, ja das, was mit Zelensky dann wirklich passiert. Das werden wir auch nach dem Krieg sehen, wenn es endlich die Zeit gibt und die Kapazitäten, um das alles aufzuarbeiten, was wir jetzt seit einem Jahr hier erleben. Also auch diese ja, politischen Entscheidungen, die es vor dem Krieg gegeben hat. Und es ist auch mittlerweile klar, dass es in der Ukraine keinen Ort gibt, der sicher ist. Und ja, trotzdem fühlt sich der Krieg in Kiew anders an als in der Ostukraine wo derzeit die heftigsten Kämpfe stattfinden und wo eben die Menschen, die in ganz anderen Situationen mittlerweile leben und vor dem Nichts stehen und auch ja sehr wenig Perspektive haben, dass das alles aufhört oder dass sie irgendwann zu einer Normalität zurückkehren können. Und es gibt eben immer noch diese Ausgangssperren am Abend und die Stromabschaltungen und ja, hier in Kiew leben mittlerweile sehr viele Menschen, die aus den umkämpften Gebieten geflohen sind. Auch das hat sich eben verändert. Auch das wird etwas mit der Stadt machen. Und es ist ein Jahr, nach diesem Kriegsbeginn eben nicht möglich, diesen Krieg auszublenden, weil man ja ständig die Nachrichten mitbekommt und die sind meistens schlecht oder führen zu noch mehr Stress. Und man hat auch das Gefühl, dass die Menschen hier sehr viel online sind, also wirklich ständig online sind und versuchen, sich auf dem Laufenden zu halten. Also die Situation ist sehr belastend und man kann eigentlich kaum zu einer Ruhe finden, um eben mal wieder zu reflektieren, wie es einem selbst geht.
3: Spitzt sich da die Stimmung in Bezug auf diesen Jahrestag auch ein bisschen zu? Sind die letzten Tage, Wochen besonders intensiv auch für die Menschen?
1: Ja, wir alle wissen, dass Putin Jahrestage liebt und dass es eben so ein gewisses Fable auch gibt für bestimmte Daten. Das heißt, hier geht man schon davon aus, dass es sein könnte, dass am 24. Februar 2023 auch nochmal ein größerer Angriff starten könnte. Und generell ist eben die Furcht da, dass es nochmal zu einer größeren Offensive kommt. Und ja, wenn ich mit den Menschen spreche über diesen 24. Februar, also den Jahres Tag jetzt diesen Traurigen, dann erinnern sich die wenigsten gerne daran zurück, was vor einem Jahr passiert ist, denn das war auf jeden Fall der Beginn eines sehr großen Traumas für das gesamte Land und für viele der Anfang eines Albtraums, denn wie gesagt, jeder hier ist betroffen und das Leid ist eben unfassbar groß, das über dieses Land gebracht wurde, weil es gibt mittlerweile weit mehr als 60.000 Kriegsverbrechen, die registriert wurden. Das heißt, hier ist auch zu erwarten, dass wahrscheinlich die meisten gar nicht aufgearbeitet werden können, einfach weil die Anzahl so groß ist und ganze Städte wurden zerstört. Also man erinnert sich nur zurück an Mariupol oder eben jetzt gerade an Bachmuth, und ja, die gesamte Kraft fließt eben gerade in den Verteidigungssektor und ja, natürlich hatte hier eben noch niemand die Zeit dafür, um das alles zu verarbeiten oder die Energie dafür, denn der Krieg läuft ja auch weiter und so bald wird er auch nicht enden.
3: Auch wenn die Aussicht auf die nahe Zukunft für die Menschen in der Ukraine nicht besonders leicht ist oder besonders positiv was erhoffen sich denn die Menschen für die nächste Zeit, für die nächsten Wochen und Monate?
1: Ja, also die russische Invasion hat natürlich dafür gesorgt, dass das Land politisch noch mehr geeint ist. Also viel mehr noch als nach der Maidan-Revolution 2013 und 2014, als eben dieser proeuropäische Kurs aufgenommen wurde. Und ja, das heißt, hier ist auch die Hoffnung sehr groß, auch nachdem man jetzt den Kandidatenstatus erhalten hat für die Europäische Union, dass man irgendwann die Ukraine auch einfach zu einem Teil der Europäischen Union macht. Das ist die ganz, ganz große Hoffnung bei den Menschen hier. Und ja, ich glaube auch, dass viele hoffen, dass es eine Art von Gerechtigkeit gibt, dass Russland für die Verbrechen, die eben hier begangen wurden, zur Rechenschaft gezogen wird und eben auch Putin und ja, seine Regierung. Und das heißt, man hat hier große Hoffnungen, auch dass der Krieg irgendwann endet und dass die Ukraine wieder ihre Grenzen zurückerlangt. Und ob sich das bewahrheitet, das werden wir ja in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich sehen. Und was man schon auch mitbekommt, ist, dass die solidarischen Bekundungen aus Europa und eben die Waffenlieferungen oder auch diese ständigen diplomatischen Besuche hier in Kiew sehr viel dazu beitragen, dass die Menschen nicht aufgeben.
3: In diesem Sinne werden auch wir weiterhin darüber berichten, was in der Ukraine passiert und wahrscheinlich auch noch öfters mit dir sprechen. Vielen Dank für diese Eindrücke aus Kiew und deine fortlaufende Berichterstattung direkt aus der Ukraine. Daniela Brugger.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Danke auch von mir an euch beide, Margit und Daniela. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über Reaktionen auf diesen Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine, sowohl international als auch in Österreich. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie die Zeitung abonnieren. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch einige Euro für ein Premium-Abo zahlen und uns in Zukunft auch ohne Werbung hören. Dankeschön für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf?
0: Und hier ist, was Sie an diesem 24. Februar 2023 noch wissen müssen. Erstens, die Vereinten Nationen in der UNO verurteilen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine weiterhin. 141 Mitgliedstaaten haben das in der aktuellen Vollversammlung weiterhin mitgetragen. Sieben Staaten haben sich gegen eine Verurteilung ausgesprochen und international einflussreiche Länder wie Indien oder China haben sich enthalten. Aus China kommt währenddessen ein Aufruf, dass beide Konfliktparteien im Ukraine-Krieg die Waffen niederlegen und verhandeln sollen, dabei wird Russland allerdings zu keiner Zeit als Aggressor bezeichnet. Und schließlich ist der russische Angriffskrieg heute auch in Österreich ein Thema, da gibt es eine Sondersitzung im Nationalrat dazu. Zweitens, wir bleiben noch in Österreich, da dürfte es vorerst doch keine Mietpreisbremse geben. Die ÖVP und die Grünen haben ja darüber verhandelt, die Richtwertmieten im April weniger stark als geplant anzuheben. Im Gegenzug hätten dann VermieterInnen eine Förderung für Sanierungen bekommen sollen. Laut ORF-Berichten soll es jetzt aber zum Streit gekommen sein, weil die ÖVP zusätzlich Steuervorteile für GrundeigentümerInnen gefordert hatte. Die Grünen sahen das demnach als nicht gerechtfertigt an. Weil die Zeit für eine Mietpreisbremse im April immer knapper wird, wird sie jetzt auch zunehmend unrealistisch. Und drittens. In der Wiener Hofburg findet heute am Freitagabend der Akademikerball statt, der wieder bekanntlich von der FPÖ organisiert und gerne von Burschenschaften und Rechtsextremen besucht. Besonders pikant ist dieses Jahr der Zeitpunkt, weil der Ball auf den Jahrestag des russischen Einmarsches in der Ukraine fällt. Ein Zufall, sagt die FPÖ. Nicht nur deswegen wird es auch dieses Jahr wieder Demonstrationen gegen den Ball geben, deshalb ist ab 17 Uhr die Ringstraße im Bereich der Hofburg für den Verkehr gesperrt. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, warum dieser Ball Jahr um Jahr für Aufregung und Kritik sorgt und wie es da wirklich um die Verbindungen zu Russland steht, dann sollten Sie unbedingt die aktuelle Folge von unserem Schwester-Podcast Inside Austria hören und der erscheint diese Woche ausnahmsweise auch schon heute am Freitag, überall wo es Podcasts gibt. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie uns irgendetwas sagen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an die Adresse podcast.at. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie keine weitere Folge von Thema des Tages verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere ist. Wir freuen uns natürlich auch sehr über nette Kommentare oder eine gute Bewertung auf diesen Plattformen. Ich bin Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.